0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天呢，我们聊的话题是益生元是什么鬼？当人们有了更多的钱和时间来关注健康，各种具有保健功能的食物就层出不穷。通过吃进益生菌来改善健康的理论，在一百多年前就被提出，近些年更是赢得了巨大的关注。而另一个容易让人们与之混淆的概念——益生元，又频频的出现。那么，益生元到底是什么东西呢？它与益生菌又有什么关系呢？现在，生物学家们已经知道。我们的体内存在着一个巨大的细菌生态群，据估计，总重量在 1.5 公斤左右。它们最集中居住的地方就是我们的大肠。一般而言，多数细菌与我们人体相安无事，有一些呢能够捣捣乱，代谢产生一些有毒或者是有害的物质。还有一些能够为保护它们的生态环境做出了巨大的贡献，比如通过代谢产生一些对我们人体有益的成分。这些好细菌在科学上被称为益生菌。补充益生菌的思路是直接吃进活的细菌，类似于空投一些好细菌来抑制坏细菌。而补充益生元的思路则是。通过提供好细菌喜欢的食物来扶持它们，从而压制坏细菌。能够实现这样功能的食品成分就被叫做益生元。这一思路直到1995年才被提出，随即呢获得了巨大的关注。十几年来，相关的研究越来越多，也有相当多的益生元食品投入市场。显然，益生元不是一种特定的食物成分，而是所有能够实现类似功能的食物成分的总称。它的精确含义在学术界还有不完全相同的理解。益生元的基本特征是这样的：这种食物成分必须完好的达到大肠，也就是说，不能被人体消化吸收。它不仅需要能被好细菌代谢利用，还得不被坏细菌所利用。好细菌代谢利用之后，必须为人体带来明确的好处。这样的要求确实不低呢。不过在理论上可以实现，在现代食品工业里，理论上的可能存在只能用来引导人们去开发新的产品。而不能用来作为产品功能来推销。同样的东西，如果要宣称它具有益生元的特性，就必须拿出明确可靠的证据证明它符合上述的各种要求。在过去的十几年中，学术界和工业界投入了巨大的人力财力来寻找这样的东西。迄今为止。比较公认满足益生元要求的有以下三种：菊糖、低聚果糖和低聚半乳糖。它们存在于一些常规的食品当中，不过含量高低不等。还有许多其他的可溶性膳食纤维和低聚糖也在某些方面满足益生元的要求，不过总体来说，证据还不够充分和完善。这样的东西也是健康食品，不过就还不能称为益生元。在中国，人们往往把益生元这一类的食品当做儿童甚至是婴幼儿的保健品。实际上，就它们的功能来说，对各个年龄段的人群都有意义。需要明白的是，它们只是食品。对于身体健康能够有一定的帮助，但是不能指望它们来治病防病。比如，针对许多婴幼儿食品中加入了益生元成分的市场现实，《儿童与青少年医学档案》在二零零九年就发表了一篇文献综述，总结了科学论文数据库中找到的十一项针对足月新生儿的研究。他的结论呢是这样的。足月的新生婴儿对于配方奶中加入了益生元，没有出现不良的反应，并且获得了一些短期的益处，比如增加了大便中双歧菌和乳酸菌的数量，降低了致病细菌的数量，增加了大便的频率，并且降低了硬度，从而使之更接近母乳喂养的结果等等。不过，作者认为这些研究都是短期的。规模也不大，补充益生元对于孩子的长远健康有什么样的影响，还缺乏大规模和长期的跟踪研究。因此，他们认为目前在配方奶中常规补充益生元低聚糖还不能被推荐。不过，工业界和学术界有很多人不赞同这种看法。比如，二零一零年的《循证护理杂志》，他就发表了对这篇综述的评论。他们认为，母乳是配方奶的模仿标准，而母乳中含有各种低聚糖，在配方奶中补充低聚糖益生元，使得配方奶更接近母乳。或许，益生元产品能够进入市场。甚至是非常敏感的婴儿配方奶，或者是儿童食品市场。更重要的原因是，这些食品成分本来就有着长期的使用历史，因而安全性很容易得到肯定。成为益生元，只是他们的健康功能得到了额外的验证而已。不过，对于我们消费者来说，麻烦的地方也就在于。益生元是一个概念，而不是一种具体的产品。当你面对一种号称益生元的具体商品时，自己很难知道它是否真的符合益生元的几条标准。你不得不去相信某一个的信息来源、主管部门的审批以及商家自己的信誉。了朋友们，今天呢，蔡老师告诉大家什么是益生元。今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。